0: То есть от этого решения Ленина, от этого Ленинского декрета до Путина-Володина, даже не один шаг, это просто оно и есть. Вообще Ленин до 17 года. И Ленин 17-го года это два разных человека. Потому что до 17 года он был страшно злопамятный. Он перечислял бесконечную историю уклонов, отходов, отколов. Явлинский такой. А вот вы, батенька. В резолюции первой конференции в параграфе втором. А вот вы подлейший предатель интересов пролетариата, Высова. И пошло-поехало. Стиль Явлинского. Все грехи, которые были за 30 лет. Так, значит, мы после некоторого перерыва продолжаем, значит, краткий курс. Я поясню, как мы планируем работу до конца года, осталось тут 2-3 недели, и конкретно данную передачу. Мы хотели бы закончить этот год, закончив историю формирования основных институтов советской власти, поскольку сама Великая Октябрьская революция была высшей и самой распиаренной точкой, но отнюдь на ней не завершилось формирование советской власти, то есть власти ВКПБ. Последовал еще целый ряд очень важных вещей, значит после которых где-то ну, к началу 18-го года, может быть, к переезду правительства из Петрограда в Москву, можно сказать, что базис советской власти был заложен. Вот на этом нам хотелось бы завершить. Значит, мы планируем сегодня вот программу о важных значит, событиях, еще одну программу о том, как эти важные, о важных политических событиях мы сегодня поговорим, о политике. Еще одну программу хотелось бы сделать о том, как эта политика отражалась в реальной жизни людей.
1: Попытаться реконструировать реальный быт
0: конца 17 начала 18 года. И подвести, попробовать какие-то общие соображения все-таки о причинах вот этого русского чуда или там русского слома, как хотите назовите, об исторических причинах этого дела. Вот так мы планировали три или две, может быть, удастся даже передачи до конца года. А в следующем году, если, как говорится, будет такая возможность, начнем с Брестского мира и так далее. Значит, сегодня программа будет так построена. Мы прошлую закончили. 7 ноября 2017 года, Октябрьская революция, создание первого большевистского правительства. Сейчас посмотрим, как это первое большевистское правительство стало укреплять свою власть. Поэтому данная программа будет несколько, несколько пунктов включать. Распространение советской власти из Петрограда на всю страну, то, что называется триумфальное шествие советской власти. Кризисы, которые сразу стали возникать с первой секунды, вполне естественно. Наиболее известный кризис, связанный с Вигжелем. Вигжель ⁇ это Всероссийский исполнительный комитет железных дорог. Ну, попросту говоря, профсоюз железнодорожник. Вот, кризис, связанный с Вигжелем. Далее, значит, как все это отражалось, что в это это время происходило на фронте. Четвертый пункт, связанный двойной, как бы, это укрепление большевистской диктатуры в плане ликвидации буржуазных партий и буржуазной прессы и Завершающий аккорд, созыв и разгон учредительного собрания. Можно сказать, что в день разгона учредительного собрания большевистская партия окончательно стала диктатором в стране. Что, собственно говоря, тогда же совершенно ясно и четко и прописал Ленин. Вот такая у нас на сегодня программа действий по времени. Это охватывает, соответственно, Но я... ну, уже мы будем говорить по новому стилю. Хотя, когда он был принят, этот новый стиль, я... Честно,
1: февраль, говорю, февраль 18-го. Года. Февраль
0: 18 года. Тем не менее, значит, события, о которых мы говорим, еще тогда официально действовал старый стиль. Но чтобы не морочить голову слушателям, мы будем уже говорить о новом стиле. датах по новому стилю. Значит, время это... 7 ноября 2017 года, январь 2018 года. Это три месяца, но очень такие, естественно, напряженные, насыщенные и так далее. Постараемся говорить достаточно последовательно и по возможности лапидарно. Все. Ваше слово, товарищ Маузер.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начнем как это обычно бывает сначала, и начнем именно с установления советской власти. Победа, восстание в Петрограде — это даже не полдела, это десятая доля дела, хотя очень важное. Установление советской власти, оно происходило следующим образом. В период с ноября по декабрь 1917 года были выдвинуты отряды Красной Гвардии из Петрограда. И в первую очередь то самое установление советской власти началось с центральных районов России. То есть первым там это Иваново-Вознесенск, Орехово-Зуево, Шуя, Кинешма, Кострома, Тверь, Брянск, Ярослава, Лизань, Владимир, Ковров, Коломна, Серпухов, Подольск. То есть это распространение... В Москве завязались серьезные бои, и в течение там, ноября семнадцатого года э, советская власть победила. И дальше э, это начало расползаться из Подмосковья буквально по кругу. То есть Ярославль там, на севере, э, другие территории на юге. Сложнее всего происходил этот процесс в Туле, Калуге и Нижнем Новгороде. И э, опирались как бы установление советской власти состояло из двух частей. Первая — это поход Красной Гвардии, но без советов это выглядело бы просто как оккупация. То есть второй важной частью было — это местные советы, где побеждали большевики. И там, где в Совете задавали тон большевики, то есть происходило до этого длительный процесс большевизации советов, там, который предшествовал даже Октябрьскому По существу Октябрьский переворот и стал возможен на основании вот этой большевизации Советов по всей стране. Там, где большевиков было много в Советах, там советскую власть установили там легко. Ну, например, там в Иваново-Вознесенске. А там, где большевиков было маловато, например, в Нижнем Новгороде, этот процесс происходил сложнее. Легко относительно им получилось установить свою власть в Поволжье. Они фактически вот после вот этой вот территории ну, Москвы и Подмосковья, ближайших областей, пошли в Поволжье. И, кстати, в Поволжье они быстрее всего власти потеряют. В Казани легко это получилось. В Казани командование военного округа в бойке с социалистическими партиями и татарскими националистами попыталась разрушить большевизированную артиллерийскую запасную бригаду на отряды Красной Гвардии легко заняли почту, телефон, телеграф, банк окружили Казанский Кремль, арестовали командующего войсками округа и комиссара Временного правительства. И 8 ноября, то есть, тут важна хронология, как бы, то есть буквально через сколько, это еще старый стиль, то есть. Там, ну, условно говоря, с 25-26 с октября они это все дело установили в Петрограде, а 8 ноября уже советская власть была установлена в Казани. И дальше пошли они в Поволжье, то есть в Самаре советская власть была установлена под руководством такого известного деятеля Валериана Владимировича Куйбышева. Куйбышев будет находиться в Самаре до лета 2018 года пока большевики там будут сидеть плотно. Ну, 9 11 ноября была установлена советская власть в Саратове, в Царицыне до 17 ноября. Но
0: Очень... я буквально mm-hmm. раз вы про Куйбышев заговорили, то давайте напомним, что после смерти Кубышева в 1935 году. Город Самара, соответственно, был переименован в город Куйбышев. И оставался городом Куйбышевым, по-моему, до 92 года, если я не ошибаюсь. А может быть, даже когда она опять Самарой стала. Но в течение всей советской власти это был город Куйбышев. Вот именно по тем причинам, о которых вы сказали, что Куйбышев там советская власть устанавливал. Он, кстати, был дворянин. Вот, брат его был... Штаб-капитан царской армии, дворянская семья, брата этого, который при советской власти стал потом комкором, кома, ну высокое звание, типа генерала, потом расстреляли, расстреляли жену Куйбышева. Но это все будет в тридцать седьмом году. Да. А в 1935 пятом вот, в честь Куйбышева Самару переименовали.
1: Да, но вся эта территория Поволжье. Я сразу скажу, за большевиками будет держаться только до лета 18 года. Дальше там будет происходить то самое, что называется восстание Чехословацкого корпуса. Итак, то есть в Астрахане, вот мы остановились, да, в Астрахане бои продолжались аж до февраля 18 года. И одновременно... С этим, как бы в том же ноябре 2017 года большевики захватили власть в Нарве, Ревеле, Юрьеве, Пярну. То есть, это территория Эстонии, это ну, это территория Эстонии, собственно, это все эстонские города. Гораздо сложнее и очень тяжело устанавливать советская власть на территории Белоруссии и на территории Украины. В Украине существовала Центральная Рада.
0: Минуточку, я сейчас опять вас прерву. А Урал, Сибирь, главная территория а,
1: России? В Ура- на Урале и в Сибири с э, советской властью было, она была очень условная. Потому что по существу Сибирь это будет резерв э, гражданской войны. В Сибири не было помещичьего землевладения, и большевикам было, собственно, нечего обещать как бы, сибирским крестьянам. Там существовала такая грубая вольница. Насколько мне известно, красногвардейцы до Сибири не дошли. то есть вот, Но в это
0: все-таки принадлежало Омск, Томск, Новониколаевск, то есть ныне Новосибирск. Екатеринбург и так далее. Ну, ну там власть-то принадлежит?
1: Ну, там были советы. Советы, Совет. да, советы провозгласили там свою власть, вот, но, собственно, этого никто не заметил. Меньше всего это заметили в Сибири, потому что позже там уже 18-й, 19-й, 20 год, там будет возникать куча альтернативных правительств.
0: Но ну 19 ладно, бог с ним. А вот в течение этого времени, ну, советы провозгласили власть, Хорошо. А кому они подчинялись? Они декреты э, правительства в Петрограде выполняли? Или они вообще игнорировали и жили своей отдельной
1: жизнью? Но э, везде по-разному. В Иркутске, например, в Восточной Сибири, там власти большевиков практически не было. А в Новосибирске, там Совет пытался... Ну да, Новониколаевская, да. Тогда, ну, в общем, там власть покрепче была. То есть в Сибири советская власть была очень-очень условная. То есть, а на Урале? Уральские советы, там немножко получше ситуация обстояла. То есть там практически вот на территории Башкортостана, там, Челябинска, там чуть-чуть было получше. Но там все, весь 18 год шли бои. То есть, Красная гвардия брала Челябинск аж целый 1918 год. То есть, там по посуществует левая такая гражданская война.
0: То есть, они вот. приказы Моско... Петроградского, а затем Московского правительства не выполняли?
1: Вот. Только где-то в 18 году, если я не ошибаюсь, к, э, уже к весне 2018 года советская власть была установлена в Челябинске, а в мае, в мае, в июне 18-го года ее уже скинут, ее скинут в Чехословакии. Вот.
0: Про такие дикие места, как Владивосток, я вообще не заикаюсь, до них, видимо, это просто не дошло
1: В восемнадцатом году на дальнем востоке там началось еще веселее. Там в восемнадцатом году начали потихоньку высаживаться японцы во Владивостоке. Там руководитель советской власти на дальнем востоке это такой Лазо, молодой человек до 22 лет, то есть они там пытались провозгласить советскую власть, но там фактически с 2018 года уже начинает такая интервенция, потом на интервенцию Японии будет высадка Соединенных Штатов ну и так далее. То есть Дальний Восток, я надеюсь, мы отдельный выпуск посвятим там процессу формирования Дальневосточной республики, как бы, вот, и там уже как раз, как сказать, это, в общем, отдельная история. По Понятно. факту мож, можно сказать, что Дальний Восток, как говорил, по-моему, Сергей Лозо говорил, что у нас революция произошла по телеграфу.
0: Ну да, Лозо бьется в тесной печурке Лазо, все знают эту песню, но... На поленье глаза, как слеза. но его действительно сожгли в паровозной топке, так что шутки тут
1: нет. нет. не сожгли. Не сожгли. Я большой покойник Дальнего Востока. Дальнего Востока и Приморья. Я жил и там, и там какое-то время. Я Эй, это. Про этот...
0: давайте не будем палить да. Дальний Восток, отложим это дело.
1: Я просто хочу обратить внимание на тот факт, что
0: японцы, как вы говорите, потихоньку высаживались, хотя войну... Япония, как я понимаю, отнюдь не объявляла ни Российской Республики, ни советской власти никому. Просто высаживались и все, без разговоров. И американцы, тем более, никакой войны никому не объявляли.
1: Да, единственное, я вот скажу сразу, что история про топку поезда, где сожгли лазу, это фейк. Фейк, ну
0: понятно. Хорошо, значит, Сибири, Дальним Востоком и Уралом более или менее разобрались. Теперь давайте вот Украина, Беларусь.
1: Вот, в Украине ситуация была сложнее. Тут как бы начал формироваться такой очаг. С одной стороны, Украинская Центральная Рада воспользовалась тем, что временное правительство скинули, и Венеченко предложил Ленину: что давайте вот у вас будет советская власть, и у нас будет советская Венченко власть. Но... Это председатель
0: Центральной Рады.
1: Да, Владимир Кириллович Виниченко председатель, собственно, исполнительного, ну, глава правительства, по большому счету. Он говорит, давайте вот у нас будет своя советская власть, а у вас будет своя советская власть. Но наша советская власть, на вашу советскую власть плевать хотела как бы. То есть мы будем как бы идти единым фронтом, но э, Украина, э, она будет э, иметь очень широкую автономию. СНГ, а, в чем это называется. СНГ. Ну, по большому счету да. А, как бы... Ленину, в общем, это, на это крыть было нечем, как бы, то есть, э, то есть действительно, у них как бы э, своя вот эта власть советов. А ситуация была такая, что по позавес нужен был хлеб, и вот эта вот идея Вениченко, что у нас будет своя советская власть, она заключалась в том, что ну, у нас просто будет вот, у нас свой хлеб, и мы как хотим им, так и распоряжаемся, идите в баню, как бы. А Ленин это не устраивало, и Ленин вышел из ситуации следующим образом. Он признал как бы, советскую власть на Украине, но не признал полномочий Центральной Рады. И по большому счету в это время начинается процесс формирования альтернативной советской власти. То есть если считать там Центральную Раду в кавычках советской властью, кое она и не стала, то альтернативно формируется центр в Харькове как бы. Центр в Харькове, туда там прибывает такой деятель Артем э, Сергеев. как бы э, И в дальнейшем э, гражданская война вот, будет между Харьковым и Киевом. Харьков будет настроен с, на стороне Москвы, а Киев будет, естественно, против. И,
0: естественно, тем более, естественно, на стороне э, Москвы, конечно, Донбасс, то есть Юзовка, ныне Донецк значит, Луганск и так далее. Мы имеем э, геополитику Украины в честном виде. Две Украины в одной Украине. Киевская Украина, Вениченко и компания. Пророссийская, то есть просоветская, то есть прокоммунистическая, то есть пролетарская Украина, Донбасс и Харьков. Вот две Украины, которые... Исторически возникли уже тогда, и значит своими естественными, метаморфозами и изменениями дотянули до сегодняшнего дня. Ясно.
1: На самом деле четыре Украины, потому что есть еще вот территория, как бы Запорожье, которая вообще будет управляться там махновцами, то есть анархистами. Это
0: Александр. тогда называлась? Да. Город Запорожье назывался Александровск.
1: Да, а потом еще возникнет Западная Украинская Народная Республика, Зумер так называемая, потому что она в составе Австро-Венгрии, вот. Вот, то есть в реальности этих Украин потенциально четыре штуки. Как бы. вот. угу. А Беларуси? В Беларуси происходит очень схожий по-своему процесс, там первый все всебелорусский съезд избирает Бел... Великую Белорусскую Раду, Великая Белорусская Рада, она как бы пытается воспользоваться правом на самоопределение, то есть она пытается построить белорусское государство, большевики действуют также, то есть формально верно, они признают право нации на самоопределение, но не признают Великую Белорусскую Раду, и большевики разгоняют Великую Белорусскую Раду, весь этот первый всебелорусский съезд. Они опираются на, в первую очередь, красногвардейцев, туда прибывших, на... Минск, имеется в виду, в Минске. Да, в Минске. И у них там появляются такие очень верные им отряды. Это заключенные, по-моему, Минского Централа, ну как-то вот так вот эта тюрьма называлась, они формируют армию имени Минского армию вторую революционную армию имени Минского совета она называлась вот, вот она по существу вместе там с поддержкой Красной гвардии разгоняет вот этот первый всебелорусский съезд и великую белорусскую раду это одновременно го года а? это ноябрь 18 года Почему 18-го? Да, 17-го. Это ноябрь 17-го года. Это ноябрь 17-го года, да. То
0: это есть это у немцев, которые на все это безобразие смотрят с полным равнодушием.
1: Да, то есть в ноябре съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Дальше идет эти съезд крестьянских депутатов Минской и Вильинской губернии. И там съезд армии Западного фронта. Вот три вот эти вот форума происходит Это все ноябрь 2017 года. Одновременно с этим на юге России формируется еще один альтернативный центр, это центр на Дону. Там атаман Каледин Алексей Максимович в Новочеркаске вводят в области войска Донского. Войско Донское это как бы государство, то есть... Область войска Донского — это административно-территориальная единица. Например, там, не знаю, как, какое-нибудь мозаветское воеводство. Оно называется воеводство, но по факту это там территория. То есть это какая-то протогосударственная структура. Он вводит там военное положение, он не признает советскую власть. В свою очередь, как бы Ленин, он... Сначала говорит о том, что надо с Каледином договариваться, потому что э, за Каледином сила, вот, э, Но Каледин как бы начинает собирать на дону резерв вот этих антибольшевистских сил, среди офицерства. Дело в том, что в дни вот Октябрьского переворота э, генерал Алексеев тайно прибывает в Петроград прощупывает, так сказать, почву, то есть пытается сформировать какой-то круг офицеров, которые бы могли э, возглавить восстание против восстания большевиков, но он там находится инкогнито и действует на свой страх и риск. Одновременно, кстати, с этим в Быхове отпускают Корнилова, Деникина и так далее, то есть они уезжают тоже на Дон. Алексеев пробирается к Каледину на дом, вот и э, по существу формируется добровольческая армия. Но добровольческая армия, там 2-3 тысячи человек, казаки их не поддержали. То есть казачество выступило против атамана Каледина, оно не имеет никакого желания воевать с советской властью, то есть э, на территории Дона тоже есть свой глубокий антагонизм, это между вот, казачьей, что называется, буржуазией, э, которая живет там в верховьях Дона, <связь> и простыми казаками, которые живут в низовьях.
0: Но об этом мы еще будем много раз говорить, поэтому чтобы нам, ну там еще это казаки и и так далее. Да. Я еще вот что хотел спросить. Значит, Эстония это советская власть. Финляндия ушла окончательно и бесповоротно. Кстати, когда Ленин признал независимость Финляндии, но ну, очень скоро, буквально в Но по факту она ушла сразу. Она, да, но при временном правительстве ушла.
1: Ну там будут попытки э, устроить еще один фронт гражданской войны. Финляндия очень важную роль сыграл,
0: как известно, барон Маннергейм. Вот, хотя он никакой не фин, а швед, но это не важно. Короче говоря, Финляндия отъехала, ясно. Эстония
1: советская, ясно.
0: А вот Латвия, самая главная, так сказать,
1: ключевая страна для гражданского А, а, а Рига занята немцами? А, уже немцами, понятно. Да, Рига занята немцами. Но опять же, среди латышких, латышских солдат тон то задают как бы агитаторы из латышской социал-демократической партии. И формируются отряды латышских стрелков, самых верных и преданных большевикам. Почему? Потому что вся армия стихийно разлагается. Вся армия стихийно разлагается, она разбрелась кто по хуторам, кто по деревням. Они землю делили, землю делить. Это же хорошо, латышам делить как бы нечего. Их родина занята немцами, соответственно... Поскольку им деваться некуда, они примыкают как бы к советской власти. Помимо этого, помимо знаменитых латышских стрелков, которых, кстати, возглавил такой полковник Иоаким Вацетис, тоже будет активный участник гражданской войны. Тогда уже, по-моему, Вацетиса назначили командующим. Это, а... там, Вацетис стал главком вооруженных
0: сил в 2018 году.
1: Да. Китайские отряды. Формируются китайские отряды, они в каком-то смысле появились схожим образом, потому что царское еще правительство заключило договор с Китаем о том, что Китай перебросит какую-то часть э, своих солдат для строительства э, оборонительных сооружений, окопов там и так далее. То есть китайские отряды. Мы это, кстати, можем хорошо вспомнить вот по армии Чапаева. Вот там будет, собственно, я вот забыл, как этого китайца-то а, звали. Ну, вот знаете, да, про армию, это мы еще потом поговорим.
0: Сейчас нам вот, хотя я сейчас к чему веду, я поясню. И последние два, значит, региона, это Средняя Азия. Но ну, как понимаю, она сразу полностью, опять же, отделилась от России. Там начались свои терки между Бухарскими, Бухарским Эмиратом, ханом Каканским, То есть она вернулась в свое, естественное до русское состояние, как я понял, да?
1: Да, это будет продолжаться, э, как бы, ну, по существу в начале 18 года, в марте 18 года, э, представитель, как бы, советской власти, это Федор Иванович Колесов и... Э, я забыл у Убайдулаевич Хаджаев, так, такое, да, будут, будет такая так называемая авантюра Колесова, то есть поход Колесова на Бухару с целью установления советской власти как бы на территории Средней Азии. Бухара, Хива, это будут отдельные как бы, эмираты и, собственно. Вот начнется гражданская война уже в Средней Азии. С
0: из этой авантюры именно, как я понял, ничего не получилось. И власть в Средней Азии там же была условно. Ну, то есть там было э, Среднеазиатское генерал-губернаторство, Степное, нет, Семереченское, что ли, забыл, как оно называлось, при царе. Ну, в общем, генерал-губернаторство Средней Азии со столицей, естественно, в Ташкенте. Вот, там был Бухарский Эмират, независимый от России. Каканское ханство, они зависимые от России. То есть они были в ассальной зависимости, но формально это были отдельные государства. Естественно, что они уже в 1917 году стали де-факто независимыми, А после Большой революции там просто вернулась традиционная власть. А в Ташкенте, как я понимаю, там все-таки власть принадлежала советам, по крайней мере в семнадцатом 18 году.
1: Ну, смотрите, в семнадцатом году, в октябре семнадцатого года Совнарком РСФСР признал независимость Бухары, Хивы и Коканда. Вот. Это сразу в октябре. В Надо марте Ташкент будет советский. Вот Ташкент и, если я не ошибаюсь, Самарканд. Тут могу наврать. На ну, по-моему, Самарканд тоже. А дальше в марте идет поход Колесова на Бухару. Вот, он проваливается, и э, на этом как бы, э, собственно, Ленин оставляет идею, то есть он признал независимость Бухары, и советизация уже Средней Азии будет происходить позже, как бы уже после победы в основной гражданской войне.
0: Надо иметь в виду, что в то время Бухарский Эмират и Хивинское ханство были более населенными значит, странами, чем... Собственно, Ташкента вокруг. Потом это изменилось. И там была, в Бухаре и в Коканде, была очень развитая хлопковая промышленность, что не представляло невероятную важность. Это и порох, это и текстильная промышленность и так далее. Но хорошо. И, значит, финиш – это за Кавказия. Как я понимаю, в Грузии и в Армении сразу возникли буржуазные республики. Они не признали советскую власть.
1: Азербайджанская демократическая республика, э, ну, э, на самом деле диктатура, ну такая авторитарная власть, но называлась она так, Азербайджанская демократическая республика. А
0: а что же эти 26 бакинских комиссаров? Им власть не принадлежала, что ли?
1: Ну, про... Советизацию за Кавказией давайте позже. Там просто возникнет сразу первая проблема. Это то, что возникает как бы независимый Азербайджан. Возникает Армения, которая более советски настроена. Между ними есть спорная территория. Ничего не напоминает? Вот, вот. сейчас я об этом дослушал, да. И Ленин предлагает... Грузия ушла категорически. Э, ну... Давайте с Арменией, с Азербайджаном разберемся. А Ленин предлагает право нации на самоопределение при некотором размене территорий. Вот в терках как бы, Азербайджана и Армении. Вот. А в Грузии возникает параллельное правительство. То есть оно себя как бы не... Ну, оно, в общем, тоже социал-демократическое, по большому счету. Меньшевестское правительство. Да, но и
0: Жордания, он был главой меньшевистской Грузии аж до, до 21-го года, когда он. Значит, смотрите, вот такая пестрая картина. Она о чем говорит? Советская власть была установлена твердо, этнически в настоящей России, то есть Центральная Россия, Поволжье и Северная Россия. Это этническая Россия. Это этнические. Географически это естественно, понятно, что этнически и географически это связанные вещи, это московское княжество приблизительно до Ивана Грозного, ну или Ивана Грозного. Ну Трофский так будет говорить, да. Исторически это и есть Россия. Наконец в социальном смысле это промышленный регион, где очень много промышленных рабочих, особенно московский промышленный регион, в Иваново-Вознесенск, там были сильнейшие, традиционно сильнейшие большевистские традиции, начиная еще с 1905 года. В Шуе фрун заорудовал, в Иваново-Вознесенске тоже очень известные большевики. То есть это традиционные регионы, где было очень, сильно, очень сильное влияние большевиков. Значит, поэтому все остальное расползается кто куда. Кто в лес, кто под дрова. Украина, традиционная Порожская сечь, полный хаос. значит. Беларусь очень скоро, естественно, захватят немцы. Дон отделяется отдельно. Сибирь и Дальний Восток живут своей отдельной жизнью и так далее. То есть я хочу сказать, что вся последующая гражданская война, то есть, ну а А Закавказье, Средней Азии и так далее, мы уже говорили. Значит, вся последующая гражданская война 18-21 годов с точки зрения геополитики есть отнюдь не борьба красных с белыми. Эпизодов борьбы красных с белыми было совсем не так много. Были, но они не играли решающей роли. А есть воссоздание российского государства, В его границах приблизительно Петровской, а затем даже эпохи Александра II. Причем, что интересно, что российское государство при большевиках за три года, 18-21 год, как эмбрион. Вот эмбрион э, в чреве матери воспроизводит, все это знают, закон эмбрионального развития, Воспроизводит основные этапы развития всех видов. Не строго, значит, точно, но похоже. Там есть, значит, этап, значит, рыб там и так далее, и так далее. А потом это постепенно, ну, все знают этот закон эмбрионального развития. Вот нечто похожее происходит и геополитически. Эмбрион советской власти воспроизводят э, географию, геополитику российского государства от Ивана Грозного, период, когда возникла советская власть, до Александра II, Александра III. Ну, кроме Польши, Финляндии и Прибалтики, которых на тот период времени э, советская власть захватить не смогла. Вот э, геополитика... Э, Советской власти и вся гражданская война есть в каком-то смысле краткий курс Российской империи. За три года воссоздать то, что было создано Российской империей за 200-300 лет. Это первый момент, принципиально важный. Что это не столько борьба красных-белых по идеологическому, экономическому или еще какому-то признаку. Потому что большинство этих регионов совсем не были белыми. А это просто восстановление российской империи в ее естественных границах. А в какой мере восстановление империи географическое привело к восстановлению империи политическому, то есть в какой мере возникла новая империя политическая, социальная и так далее, это и есть один из центральных вопросов, которые будут обсуждать и в Советском Союзе, и за его пределами, и в 20-е годы, и позже. Вот, собственно говоря, краткая история триумфального шествия советской власти. И еще одно, еще два точнее. Первое. Сравните триумфальное шествие э, власти в феврале семнадцатого года и триумфальное шествие советской власти. В феврале-марте семнадцатого года, когда сбросили царя, причем сбросили, очевидно, нелегитимно, ну да, он отрекся, но отрекся ясно под давлением и так далее. Вообще никаких проблем не было. Все регионы автоматом, без малейшего сопротивления, мгновенно признали новую власть. Никаких вопросов о власти не стояло. Да, скрепы уже ослабили, Украина уже начала сильно бухтеть, Прибалтика там начала бухтеть, наверное, и... В Средней Азии Мир Бухарский почувствовал гораздо большую свободу. Но тем не менее формально все было признано в полном объеме. А значит в октябре семнадцатого года никто не признавал. То есть ну, очень мало кто сразу и легко признавал новую власть. То есть все понимали, что это переворот нелегитимный и дающий простор для активного сопротивления. Вот И второе я хотел буквально несколько минут занять, потому что это забавно. Я цитировал такого историка-академика Богословского. Это довольно скучный и нудный историк. историк писатель специалист по эпохе Петра Первого. Он написал, по сути дела, за всю жизнь одну огромную книжку. Это хроника жизни, хронология Петра Первого. Он был монархист, антисемит, человек достаточно реакционных взглядов, но, тем не менее, не особо глубокий историк, еще раз говорю. Историк-описатель. Ну, а тем не менее, историк грамотный, квалифицированный и так далее. Жил он в Москве. Был он профессором Московского университета. Ну, и одновременно обычный московский обыватель. Он вел дневник. Вот я несколько... Вы, значит, несколько выдержек из этого дневника зачитаю. Значит, 29 октября, воскресенье. Всю ночь и весь день стрельба из ружей, пулеметов, револьверов. К нам во двор залетела шальная пуля и так далее, и так далее. Значит, Богоявленский, это его знакомые, сообщили по телефону, что Керенский взял Петроград и крейсер «Аврора» сдался. В своей последней речи в Совете Республики Керенский назвал Ленина государственным преступником, а Ленин в своей первой речи на съезде, на Совете Съезда Депутатов, назвал Керенского государственным преступником. Курьезно, идет война двух государственных преступников. Это вот так информация доходит отнюдь не до Бухары, а до Москвы. Значит, Керенский взял Петроград, Аврора сдалась, а Ленин в своей первой речи В Совете Съезда Депутатов, что такое Совет Съезда Депутатов, знал только академик Богословский. Оказывается, рассказывал про Керенского и называл его государственным преступником. Ладно. Значит, дальше. Дальше выясняется, что, оказывается, вчерашняя сильная оружейная пальба раздалась при атаке, произведенной большевиками на здание штаба округа на Причистенке. Газета говорит о примирении, о назначении согласительной комиссии. Дело, значит, рассматривается не как преступный мятеж против правительственной, даже против верховной власти, а как раздор двух сторон, двух партий. Совершенно как на фабрике конфликт предпринимателя с рабочим. Где же государство с его абсолютными велениями? Всякое понятие о нем, очевидно, уже утрачено. Тяжкие мысли приходят какой жизни мы вернемся после прекращения этой московской войны, когда стихнут выстрелы? Дальше. Очевидно, московские власти, прослышав о неудаче Керенского в Петрограде, решили здесь сдаться. Так зачем же было оказывать сопротивление большевикам, вооруженной рукой, с горстью венкеров? Жаль венкеров. Много молодых жизней погибло напрасно. А главное – Как им тяжело должно быть начинать военную карьеру с дачей оружия. Теперь вывод историка. Итак, Россия докатилась до крайнего левого берега. Левее идти уже некуда. Удержать волну, предотвратить ее удар о левый берег оказалось невозможным. Надо, чтобы русский крайний социализм обнаружил все свои творческие силы и исчерпал себя до конца. Пресечь этот эксперимент могут немцы, которые, конечно, воспользуются нашими междуусобиями в своих целях. Кажется, сбываются мои горькие слова, что у нас будет республика под немецкой оккупацией. Мы едем по кругу, справа налево, от царя к кадетам и октябристам, от кадетов к социал-революционерам, от них еще левее к социал-демократам. И что же? Теперь пойдем обратно, или, вернее, движение наше, сделав полный круг от крайней левой точки, перескочит к крайней правой, и неужели при содействии немцев? И дальше он пишет, что, значит, кадеты скоро будут не только руки, а сапоги целовать у Михаила Романова, или другого кого-либо, чтобы только взял власть. Вот так историк, какой бы он ни был, а историк, академик, видит происходящее события. Значит, Россия докатилась до крайнего левого берега, и теперь по закону маятника она поедет вправо. А вправо это означает или реставрацию монархии, будут целовать сапоги у Михаила, или установление еще какой-то, диктаторской правой власти, и это под, значит, командованием немцев. Очень, мне кажется, интересный, вполне здравомыслящий, вполне разумный взгляд обычного российского воссесуалия Лоханкина, хоть и в академическом чине. Всем и так-то. Все мы так-то, пикейные жилеты. Характерно, что мысль о том, что правые и левые – это не анатомическое строение. Что это внутренняя диалектика есть. Что крайние левые в одну секунду могут превратиться в таких правых, которых Россия еще и не видовала, А диктатура – это совершенно не Реставрация монархии и появление генерала на белом коне. Подобная мысль профессиональному историку, профессиональному историку, который все-таки изучал историю французской революции и так далее, она ему и в голову не приходит. Он видит фигурки на шахматной доске очень просто. Есть белые, есть черные. Черные загнали белых, прижали их к краю доски. Но поскольку в истории края не бывает, то белые так или иначе перейдут в наступление и сбросят черных, то есть красных. Есть красные и белые. И сбросят красных, значит. Вот это, мне кажется, такой довольно любопытный момент. Ну, там у него много смешных эпизодов, как велась стрельба, и какой-то, значит, профессор при стрельбе отказался вернуться в дом, сказав, что у него эмоцион, что ему надо гулять. Значит, гулять он не мог, потому что ноги отказались, сел на скамейку, и под охраной двух юнкеров сидел на этой скамейке. Ну, в общем, всякие такие вот очаровательные подробности. Но более интересный вот этот вывод, вполне разумный, я отнюдь не с точки зрения поиздеваться. Нет, абсолютно разумный вывод вот мы сегодняшние события, как мне кажется, добросовестно анализируем примерно на таком же уровне. А потом выяснится, что. Слона-то мы не увидели. Внутреннюю диалектику-то мы и проглядели. Вот как-то так. Вот, значит, теперь мы от э, окраина России вернемся в центр, в Петроград. Как же, собственно говоря, складываются политические дела у тех, кто живет в Смольном институте. Вот Дин Рид приводит слова одного... Э, джон Рид. Дин Рид о, все-таки о, чуть да, позже. Да. Да. джон Рид, естественно. Ну, Приводит слова одного капитана. Это очень типичная была тогда точка зрения. Что ж, может быть, большевики и могут захватить власть. Но больше трех дней им ее не удержать. У них нет таких людей, которые могли бы управлять страной. Может быть, лучше дать им попробовать. На этом они сорвутся. Но, как известно, три дня... Удерживал власть ГКЧП в 91 году. Так вот, собственно говоря, почему большевики могли стать ГКЧП и сгореть за несколько дней, и почему они не стали ГКЧП и смогли эту власть, очень зыбкую, очень скользкую власть, удержать в руках
1: Лова Ибрагима. Да, тем временем, так сказать, отдельно своей жизнью, как автономная партия по существу, живет профсоюз железнодорожников «Вигжель». Профсоюз железнодорожников «Вигжель» жил своей отдельной жизнью аж с апреля 2017 года. И Российский исполнитель. исполнительный комитет железных дорог. Вот, его возглавил СР «Малецкий», У него было свое бюро. Это председатель Орехов, такой Казанович, сам Малецкий, Платонов, Суслов, Холщевников, Шиханов. Очень известные на сегодняшний день деятели. Ну и такой деятель Гар. Кстати, самое знаменательное в нем, что он 1938 год пережил какими-то совершенно мыслимыми и немыслимыми чудесами. Ну вот казалось бы...
0: Известные, вы понимаете, что Ибрагим шутит, естественно, да. никто, кроме совсем уж узких профессиональных историков, этих имен отразясь не слыхал. Вот тут и говорить не о чем.
1: Да, я, если честно, вот мы, когда обсуждали этот выпуск, я вот помню, что я ехал за рулем, и тут э, мне Леонид Александрович говорит, слушайте, а кто в этом вигжеле то сидел? Я говорю, ну эсеры и меньшевики. Он такой говорит, а кто, в смысле, пофамильно. Я, если честно, чуть не догнал другую машину в задницу, потому что такой простой как бы, вопрос вот, меня немножко самое удивил, потому что Викжель, он какой-то такой очень абстрактный. В советских учебниках ничего о нем не писали. И вот более-менее два историка с этим горемычным Викжелем разбирались. Это вот историк такой Сенин, И э, историк Шубин, короткую такую выдержку, написал короткую статью на портале Российского военно-исторического общества. Что, собственно, с этим профсоюзом Викжель было? Дело в том, что э, управление железными дорогами — это такое вот узкое место, из которого по существу февральская революция и вылезла. То есть перебои с поставками хлеба, все известно. И первым делом, что осознали железнодорожники, это свою власть. То есть по существу правительство правительством, а хлеб по расписанию. И если мы этот хлеб по расписанию не привезем, то любое правительство протянет ноги. Естественно, это был хороший повод как минимум для двух вещей. Первое – это качать права, то есть требовать какую-то политическую власть. А второе ⁇ это требовать прибавку к довольству. Тем более, что зарплаты у железнодорожников были не то чтобы очень высокие, 40 рублей. В последующем... В месяц. Да, в месяц.
0: Это мошенничество у железнодорожников. Кочегар или машинист это разные...
1: Среднее, в зависимости от квалификации. Естественно, у машиниста зарплата выше, у кочегара ниже, у стрелочника там еще одна зарплата и так далее впоследствии Послед... эту зарплату как бы увеличили аж до 100 рублей. Это вот период с апреля по сентябрь 2017 года. То есть больше, чем в два раза. И Временное правительство с этим Виджелем особо э, связываться не хотело. И даже, кстати, большевистское правительство поначалу с ним связываться особо не хотело, потому что это такая казалось сверхвлиятельная структура. Первую Свою забастовку Викжель начал еще в августе-сентябре семнадцатого года. Он очень не одобрил то, что называлось Корниловский мятеж. То есть, по существу, вот когда, если вы помните, этот конный корпус генерала Крымова выдвигался в Петроград, они ему Сейчас, это скажу, рельсы...
0: секундочку, Ибрагим, на секундочку. Значит, 100 рублей в месяц средняя зарплата у железнодорожников, так? Да. Значит, для справки, МХАТ, ну не МХАТ, МХТ, Московский художественный театр. Качалов получал 13 500 рублей в год, то есть больше 1000 рублей в месяц. Москвин 10 000 рублей в год, то есть чуть меньше 1000 рублей в месяц. И так далее. Художники-декораторы имели 150 рублей в месяц, а рабочие сцены... 100 рублей в месяц, 100-110 рублей в месяц в среднем. Что касается низших служащих МХАТа, то они получали в месяц 50 рублей. Это просто для того, чтобы люди представляли себе масштаб зарплат в середине 2017 года. Но опять же, 100 рублей – это средняя зарплата железнодорожника. Я уверен, что машинисты получали, конечно, и 200, и 300. А вот ремонтные рабочие, наверное, вообще гроши получали.
1: Да, и получается, после того, как они успешно засаботировали корниловский мятеж, они поняли, что как бы эти рычаги работают. Естественно, на момент Октябрьской революции профсоюз Викжель резко выступил против большевиков. Он стоял на позициях однородного социалистического правительства по существу для низовых. ССР и меньшевиков, это был единственный рычаг, с помощью которого они могли воздействовать на центральную власть. И в конце концов большевики сели, ну не с ними, а с меньшевиками, с ССР за стол переговоров. И тут возникло это право... Когда? Это когда? Он а... же был ультиматум в биржеле. Да, 29 октября. 29 октября Викжель э, выдвигает свой ультиматум, что необходимо сформировать однородное социалистическое правительство, э, которое будет состоять там, из меньшевиков, правых ССР, э, может быть и левых да, ССР, они не против. Но сам факт, что правительство не должно быть большевистским.
0: Вот. Мы вот, вот это обещали, и... я обещал, что мы будем по хронологии, по новому стилю, но мы этого не выдерживаем. Окей, возвращаемся. Ну,
1: плюс не, не, не 13...
0: возвращаемся к старому стилю. 25 октября большевистская революция, 29 октября Вигжель выкатывает ультиматум большевистскому правительству. Нормально. Да.
1: Формируется правое крыло большевиков. То есть вот 29 октября происходит совещание прибавляем 13 дней от какого-то там 12 да, ноября, в октябре 30 дней. Ну, 30. не важно,
0: давайте по старому стилю, не вопрос. По старому, Главное не прыгать со стиля на стиль. Старый так старый, пусть будет
1: старый. Вот, выделяется правое крыло. Это Каменев-Зиновьев. Ну, переговоры вел председатель в ЦИК Каменев, член ЦК Сокольников. От имени в ЦИК пребывают большевики Рязанов и Свердлов. И На совещании меньшевики выдвигают ультиматум, что новый состав правительства должен быть без Ленина и Троцкого. В принципе, для Каменева это, по идее, очень выгодно, потому что очевидной кандидатурой на роль главы правительства в данном случае Буба Лев Борисович Каменев, потому что Каменев-то ходит на коротком поводке Ленина, а тут вроде как удачный повод от ленина может быть, избавиться. Но э, Ленин на это реагирует как бы очень просто. Они хотят правительство без меня и Троцкого, ну и пошли они, собственно говоря, в баню. Вот. То есть...
0: Э... Нет, ну как пошли они в баню? Они-то пошли. А куда вы железной дороги денете? Вот в чем вопрос.
1: Да, в 29 октября в отсутствии Ленина и Троцкого ЦК РСДРП под влиянием Зиновьева, Каменева, Нагина и Рыкова вынес большинством голосов резолюцию об удовлетворении требования Викжеля. По заявлению председателя в ЦИК Каменева на первом месте стоит программа правительства и его ответственность, а отнюдь не личный состав. Причем Каменев согласился с кандидатурой правого СР Чернова на пост председателя правительства. Таким образом, как бы сформировался новый контур правительства без Ленина и Троцкого. Но вот уже четыре... 4...
0: Не Вот если бы эта идея 29 октября была продавлена, то слова собеседника Динарида полностью оправдались бы. Большевистская власть просуществовала бы с 25 до 29 октября. И 29 октября большевики бы ушли, ну остались бы правительстве, там Каменев и так далее, а правительство возглавил бы Чернов. Вот вам и вся октябрьская революция. Ну либо Каменев.
1: Ну, Чернова либо. все-таки на. Да, только вы опять Дин Рид сказали, что-то вам а что-то... Меня это. меня этот Джон Рид, ну естественно привязался. Да. К Дин Рид. Вот а для справки наших слушателей, Дин Рид это такой музыкант популярный в 70-80-е годы, который аж в СССР поехал жить. Вот американский. Но Речь не о нем. Уже 1 ноября переговоры были провалены. То есть, собственно, Ленин и Троцкий отвергли курс на соглашательство, и вся эта попытка закончилась ничем. По существу Ленин этому Викжелю объявил войну. А как он Викжелю разогнать нетрудно?
0: А как железные дороги укоротить? Вот в чем вопрос.
1: Смотрите, дело в том, что как бы Викжель попросту, говоря, был свергнут путем вот этих вот небольших частей Красной Гвардии, то есть он просто их направил и все, подавил жестко и всем без всяких переговоров. Но Ленин был бы не Ленином, если бы он не переформатировал правительство, то есть он подавил эти попытки переговоров, подавил причем грубой силой, вот. а в свою очередь был сформирован просто новый состав правительства.
0: Но тут вопрос так самый главный вот какой. Понимаете, для Ленина разогнать каких-то чудиков из Бигжеля это задача на одну секунду. Двинул мизинцем, а их нет. Нет проблем. Проблема-то не в них. А в той силе, которую они, так сказать, представляют в железных дорогах. Ведь если железные дороги встанут, то все. Повторится март семнадцатого года, и судьба Николая II и капец. Вот в чем проблема. Но... А не в том, чтобы какой-то Викжель разогнать. Или там, загнать каменева под стол. И Ленин посмотрел на Каменеву, и Каменев под столом. А железнодорожников куда денешь? Вот
1: в чем вопрос. С одной стороны. Деятели, особо ретивые деятели Викжеля были просто подавлены матросами там и рабочими. С другой стороны, <coughs> Ленин выделил из самых договороспособных деятелей Викжеля и создал Викжедор. То есть, по существу, копию Викжеля, только большевизированного. И включил туда своих большевистских деятелей.
0: А сотни тысяч рабочих железных дорог? они. А сотни...
1: А сотни тысяч рабочих железных дорог, они как бы идут за профсоюзом. То есть Викжель Вигжель разогнан, есть реальный профсоюз Вигжедор, который форма, первое время формально воспринимается как бы не как часть советской власти. Вот это, знаете, как вот инстру, главный инструмент советской власти заключается в том, что нужно одну сущность подменить Другой сущностью. Вот формируется этот профсоюз Вигжедор, который пришел на смену этому Вигжелю. Куда вошло часть деятелей Вигжеля, известных рабочим, которые пошли на договор с большевиками. А те, кто не пошли на договор с большевиками, они, собственно, были разогнаны как бы грубой силой.
0: Вот я почему на этом так фиксируюсь. Потому что это показывает разницу между Лениным и Николаем Вторым. Между большевиками и царской властью. Разогнать бунтующий профсоюз железнодорожников прекраснейшим образом мог бы и Николай II. Тогда, кстати, и профсоюзов этого, как я понимаю, не было. А вот подчинить, загнать в стойло, заставить работать сотни тысяч железнодорожников, вот в чем задача. А вовсе не в том, чтобы десяток профсоюзных лидеров вышибить с их кресел, и в эти кресла всадить другие задницы. Это дело нехитрое. хитрое. Проблема в том, чтобы массу армии железнодорожников себе подчинить. Вот здесь, я думаю, это вот такие детали, из которых история состоит. И которые историки не умеют описать. Они только констатируют э, пунктир рэперных точек. А все делается между этими точками.
1: Ну, давайте я подробнее тогда скажу. Вот состав Викжедора, он состоял из 25 большевиков, 12 левых эсеров и 4, 4 деятелей предыдущего Викжеля. А То кто есть, отправил этот самый Викжедор? Викжедор был назначен такой Алексей Гаврилович Рогов. Вот, это...
0: Люди, которые исчезали в одну секунду. Сейчас вы ни в одном справочнике имя такое не найдете. Это, Ну, нет. Но ми... человека, никто не знает.
1: Не, ну, между прочим, это в партии, я так понимаю, известный человек был, потому что он был, и, во-первых, он-то был рабочий, во-вторых, это был террорист. Вот. Это был участник революции пятого года. Понятно. Это был депутат учредительного собрания. То есть человек, ну, Алексей Гаврилович Рогов, я так, ну, псевдоним его был Трофим Рябов. Он довольно-таки известный был. А нарком наркомом, кстати, по железнодорожным делам был назначен известный Марк Елизаров. То есть тот ну, самый муж взять Елизаров.
0: Ленина, да. Он был инженер хороший железнодорожный инженер. Я даже не уверен, что он был член большевистской партии. Он был женат на сестре Ленина, но совершенно не факт, что он был членом партии. Ну, может и был. Не важно. Важно то, что вот в этой истории проявились э, черты Ленина политика. Абсолютная твердость, умение понять реальный объем проблемы. Вот именно, ни много, ни мало. Вчера было рано, завтра будет поздно. Увидеть слабость противника, твердо ее подавить и, используя сверхмощный аппарат. Аппарата не было, но сверхмощную силу большевистской партии снизу, не на уровне переговоров. Каменев вел переговоры с чиновниками Викжеля на равных. Руководители профсоюза, уважаемые люди и и так далее. Ленин понимал их внутреннюю трухлявость. Дунул? Нету. Снизу подпер большевистской партией красногвардейцами. И рабочие железных дорог охотно пошли за новым профсоюзом. Все. Неразрешимая проблема, об которую ударились Каменев, Рыков и другие, оказалась вообще не проблемой. Фейковой проблемой. Дунул не стало. Но это ж надо суметь...
1: не Рыков, Сокольников.
0: Сокольников, да. Дунул не стало. Но это же надо суметь увидеть и продавить. Вот Ленин сумел увидеть и продавил. Это была одна из многих задач, которую он решал. По ходу укрепления власти.
1: Да, кстати, Марк Елизаров был член того самого Викжеля. Только не член бюро, а рядовой член профсоюза. Итак, то есть, резюмируя. С одной стороны, радикальная часть Викжеля была разогнана. То есть, по существу большинство Викжеля. Низовая Часть, которая пошла на соглашение с большевиками, она была кооптирована, был создан новый профсоюз, был назначен, ну, это профсоюз возглавил большевик, с одной стороны, с другой стороны, министерство, ну, наркомат железных дорог возглавил тоже лояльный Ленину деятель, все. Таким образом, схлопнулось сама идея вот этого вот мощного и влиятельного Викжеля. С одной стороны. С другой стороны сформировался и новый состав правительства. Новый состав правительства, куда вошли эсеры. вы Откуда вы ушли Крыков? Хотите... Угу. Да, Рыков? откуда уш... ушли собственно там Каменев э, и так далее. Ну сейчас я э, угу. по... Вы хотите эсеров? Есть их у нас. Наркомат имуществ Российской Республики возглавил Карелин, наркомат земледелия возглавил Колегаев, наркомат юстиции, воз... это все левые ССР, возглавил Штейнберг, почты телеграфов, Прошьян, городского и местного самоуправления, Трутовский. Кроме того, представители партии левых ССР были включены в коллегии всех остальных наркоматов. Двое левых ССР Алгасов и Бриллиантов, становятся наркомами без портфеля с правом решающего голоса. Впоследствии Троцкий ехидно высказался: левое ССРство было тогда прикрытием для многих права, желавшихся примазаться к советскому режиму, но не решавшихся наложить на себя тяжелое, время, тяжелое бремя большевистской дисциплины. То есть, по существу, вы хотите ССР, вот вам ССР, сколько а вы, там портфелей? Правительство Рыков. Вышли Рыков, Каменев, Зиновьев. Э... Зиновьев в правительстве Ой, не был. Зиновьев не был, да. Каменев вышел э, из правительства. И это надо первый состав Нагин Кома,
0: если не ошибаюсь.
1: Да, Нагин и Милютин вроде.
0: Вова. Да. Значит, Каменев, вообще два слова все-таки о нем скажем. Мы еще к нему будем, конечно, возвращаем. Каменев был наиболее... Это было его звезд... По сути, 17-й год, это был в звездный час. Он, пожалуй, единственный в течение всего 17 года был последовательным оппонентом Ленина. В начале 17 года к нему примыкал Сталин. После приезда Ленина Сталин развернулся на 180 градусов и до конца был вернейшим сторонником Ленина. Потом к нему, к Каменеву, присоединился Зиновьев, но... Значит, Зиновьев вышел буквально на несколько дней из состава ЦК, но тут же туда вернулся. То есть, во время Викжеля Зиновьев поддерживал Каменева, но когда эта история закончилась, он мгновенно вернулся к Ленину. И в декабре семнадцатого года, когда Троцкий окончательно ушел из Петроградского совета, какое-то время, небольшое, Троцкий был и наркомом иностранных дел, и председателем Петроградского совета. В декабре 2017 года Труцкий из поста председателя Петроградского совета ушел, и этот пост, важнейший по тем временам, ключевой, занял Зеновев. Каменев был первый большевистский председатель в Он ушел из ВЦИКа. Значит, ушел из из ЦК партии, членом партии, он, естественно, остался. Но из ЦК партии он ушел, с поста председателя В он ушел. И в течение 1918 года Каменев, который до этого был одной из виднейших фигур большевиков, занимал довольно скромные относительно второстепенные должности. Но Ленин его держал на скамейке запасных, держал его в резерве. У них, несмотря на этот политический разрыв, оставались хорошие личные отношения. И слова Ленина, когда я рву с человеком политически, я рву с ним лично, к Каменеву не относились. Вот, а потом он вернулся, и так далее, и так далее. Потом волей судеб, но ну это через много-много лет, и через много-много передач, если мы доползем до этого времени, он возглавил левый уклон в партии. Но это очень не скоро. А про 17-й не
1: уклон, год? а оппозицию. Это Оппози... очень важно, да, потому что уклон только правый, а оппозиция, она именно...
0: Левая оппозиция. Вот, но возвращаясь к 17-му году... Каменев проявил свои э, хорошие черты, а именно способность противостоять Ленину. А в большевистской партии это было практически невозможно. Но э, для сравнения это было даже труднее, чем против, противостоять мне на моем фейсе. Но вот это невозможно, а возможно. А в большевистской партии это было ну, совсем невозможно. Вот противостоять Ленину было абсолютно невозможно. Тем не менее, Каменев вполне успешно Ленину противостоял. Вот, занимал действительно некоторую принципиальную позицию. Не просто интриги плел. А он действительно был, по-видимому, последовательным сторонником единого социалистического правительства и последовательным противником большевистской диктатуры. Ну, впоследствии он, конечно, никогда так не говорил, но все его действия 2017 года были последовательны и однозначно. Вместе с тем, он находился внутри... Действительно магического круга ленинской ауры и корпоративной дисциплины. То есть расколоть партию, не наверху там ругаться, а расколоть партию, обратиться к партийным низам, предложить альтернативу в виде единого социалистического правительства против Ленина, на это Каменев был абсолютно не способен их весовая категория была совершенно разной. И поэтому он, конечно, был обречен проиграть. Единственный его шанс сыграть свою роль и возглавить партию был, если бы он не дурацкую заметку в газете Максима Горького напечатал накануне Октябрьской революции, а действительно, как вот впоследствии говорили советские историки в кавычках, действительно предал партию перешел на сторону меньшевиков, обратился во временное правительство и попытался бы в канун революции спровоцировать кризис и раскол большевистской партии. Но на это у него, конечно, не было ни моральных сил, ни интеллектуальных сил, ни авторитета, ничего. Я думаю, он и сам этого не хотел.
1: Поэтому... Мне кажется, эта идея немножко утопическая, в смысле, в 17-м году. Мне кажется, его час его час пробил ну, до 26-го года, так скажем. Вот Сталина, если бы он не поддержал, это вот его главная фаза.
0: Это мы еще будем тысячу раз подробно обсуждать, но как политическая, как попытка, попытка политической альтернативы. А, значит, Ленину он выступил, попытался выступить, единственный в большевистской партии, как попытка политической альтернативы Ленину. Во время переговоров с Викжелем его поддержали очень влиятельные люди в партии. Нагин, фактически руководитель московской партийной организации.
1: Сокольников, вот. Свердлов.
0: Свердов разве поддержал? Ну, Свердлов приехал на эти переговоры. Ну, приехал, приехал. Нет, Свердлов, по-моему, был всегда такой твердый ну, пенинец, что называется.
1: Ну, Свердлов колебающийся, все-таки он приехал на эти переговоры, а значит, гипотетически Каменев мог бы заручиться и его поддержкой, если ну, бы... Ну вот, не
0: срослось. Рыков, который был нарком внутренних дел. То есть, очень влиятельные в партии люди. Но все они вместе взятые, конечно, не шли ни в какое сравнение, не могли быть противовесом Ленину. Он их легко подавил, причем надо отдать должное Ленину, только бизнес, ничего личного. Поскольку он понимал, что он их всегда подавит, ему не было никакой необходимости их политически обнулять, вышибать из партии и так далее. далее. Они все остались на видных постах, он им этого никогда не припоминал, злопамятностью такой не отличался вообще. Ленин.
1: Напоминал в письме о том самом съезде. А этот,
0: это мы... Вообще Ленин до семнадцатого года. И Ленин 17-го года это два разных человека. Потому что до семнадцатого года он был страшно злопамятный. Он перечислял бесконечную историю уклонов, отходов, отколов. Евлинский такой. А вот вы, батенька, в резолюции первой конференции в параграфе втором, а вот вы, подлейший предатель интересов э, пролетариата, высовы. И пошло-поехало. Стиль Евлинского: э, все грехи, которые были за 30 лет. В 2017 году перед нами предстал абсолютно другой человек, беспощадный, когда речь идет о борьбе здесь и теперь. И абсолютно равнодушный, как только эта проблема снята, снята и все. Все дело годится. Каменев, камень, фройков, рыков, нет вопросов. Проехали. Вот это два абсолютно разных таких менталитета. Вот, а в цикл возглавил Свердлов, у которого э, твердый характер был, действительно, это правда. И еще было одно достоинство очень важное по тем временам, микрофонов-то не было. А голосина у Свердлова была такой, что он мог покрыть любой зал, сам себя Шаляпин, Как ревкнет, так его слышали на последних скамейках. И в качестве председателя ЦИК это было совершенно незаменимое
1: качество. Ну вот. Да, я бы только подытожил бы словами того, кого Ленин усмирить никак не мог, то есть левых эсеров. И вот э, левый ссср Штейнберг, он, собственно, в последующем характеризовал большевистскую власть, отчасти которую он и представлял, ведь он все-таки вошел в сам нарком. Следующим образом... На одной стороне опьянение властью, наглость и безнаказанность, издевательство над человеком и мелкая злоба, узкая мстительность и сектантская подозрительность, все более глубокое презрение к низшим, одним словом, господство. На другой стороне задавленность, робость, боязнь наказания, бессильная злоба, тихая ненависть, угодничество, неустанное обманывание старших. Получаются два новых класса разделенных между собой глубочайшей социальной и психологической пропастью. Вот так он, собственно, характеризовал большевистскую партию, вообще в целом, которую он мог видеть со стороны. Понятно, что он человек пристрастный, но доля правды в этих словах, наверное, была.
0: Ну, это нормальная бюрократическая организация. Раз уж пошли такие оценки, времени у нас, конечно, маловато, но я прочту. Значит, 21 ноября семнадцатого года, ну, очевидно, по новому стилю, а может и по старому, чертах их разберет. Ну, неважно. 21 ноября семнадцатого года Общее Собрание Российской Академии Наук приняло текст обращения. В нем говорилось, «Великое бедствие постигло Россию под гнетом насильников, захвативших власть, Русский народ теряет сознание своей личности, своего достоинства. Он продает свою душу и ценой постыдного и неравного сепаратного мира готов изменить союзникам и предать себя в руки врагов. Россия не заслужила такого позора. Всенародная воля вручает ответственное решение ее судьбы учредительному собранию. Вот, также точно, значит... Говорили Вернадский и еще более жестко Иван Петрович Павлов. Это лишний раз подтверждает, как мне кажется, две характеристики, данные Лениным. Страшно тесеных круг, страшно далеки они от народа. Ведь центральный тезис, что Россия ценой постыдного и неравного сепаратного мира... Готовы изменить союзникам. и палы Вот это вот изменить союзникам, это особенно мучило солдат, крестьян, торговцев, обывателей, рабочих. Вот эта мука была для них нестерпима. Мысль о том, что они изменят Англию и Францию, не давала им не спать, не есть. Поэтому, значит... Мысль Владимира Ильича «Страшно тесных круг, страшно далеки они от народа», нельзя с ней поспорить, хотя это значит высшие интеллектуалы России. Ну а второе его высказывание «Мозг нации, не мозг, а говно», ну с этим все-таки согласиться в отношении Вернадского, Павлова и всей Императорской Академии Наук не хотелось бы. Но с точки зрения восприятия своего доброго народа, который спит и видит воевать до победного конца, зачем? а затем, чтобы не изменить союзников. Вот с точки зрения восприятия своего доброго народа, конечно, с мозгами тут было, я бы сказал, не очень хорошо. Но это вот корпоративные, корпоративные скрепы. Скрепы бывают не только на российском телевидении, не только в пропаганде. Самые сильные скрепы, они, конечно, у интеллектуалов это уже закон жизни в школе интеллектуалов скрепы то это скрепом всем скрепом скрепы
1: тут я тут... надеюсь мы эту дискуссию продолжим потому что тут вы стоите очевидно на таких ленинских позициях дело в том что сохранять верность союзникам это не просто вот слово вашего благородия это... там важен другой момент Заключать сепаратный мир, это значит протягивать ноги с голоду. Это значит разделить весь мир на своих и чужих, и остальные пусть дохнут с голоду. Вообще, следующий выпуск наш, он будет вот как раз посвящен положению, так скажем, приключениям желудка. То есть, как говорил Злата Лилина, тогда советский деятель, чиновник, голод стучится к нам в дверь. Вот чтобы просто еще хотя бы не протянуть ноги с голодухи. Вот что было важно. А большевиков голод не смущал. И одним из соратников Ленина будет товарищ голод. Товарищ голод это друг, соратник большевистской партии вот до середины 20-го ну,
0: века. Это мы обсудим, а сейчас нам надо, значит, согласно
1: нашему... Да, опыту. последнее, что я про правительство скажу, это очень любопытная фигура такого министра без портфеля Бриллиантова. Это левый СССР, это городской глава Уфы, между прочим, и одна интересная деталь, это священник. Это, ну, естественно, член учредительного собрания и все такое. То есть в одном правительстве с Лениным будет аж целый один священник. Что... А кто-то
0: там продержался
1: Ну, до мятежа левых эсеров. Ах, вот так даже. Интересно. Да. То есть как бы публика очень разношерстная. А тем, а тем временем, как говорится, выборы в учредительное собрание. И на выборах в учредительное собрание... Мы, собственно говоря, наверное, и остановимся. Хотя у нас еще была ВЧК, но ВЧК это...
0: Другой другой раз, может,
1: если успеем. Там много чего было.
0: Там еще методы, значит, закрепления власти. Ну ладно, я два слова скажу, а потом, значит, смотрите. Значит, большевики пришли к власти, естественно, под лозунгом «Свободы». И вот 25 октября они, как известно, приходят к власти. А 27 октября Луначарский Анатолий Васильевич, которого я, кстати, еще раз перед ним извиняюсь, я фамилию Луначарский вслед за Солженицыным, не критически поверив господину Солженицыну, произвел эту фамилию от литературных штучек, дескать, «Луна» и «Чары». Соврал Александр Исаевич. И не только в этом случае. Луначарский – это самая цельная дворянская фамилия, никакие-то не псевдонимы Луначарский. Луначарский. Ну вот, значит, Луначарский 27 числа выпустил декрет, согласно которому контрреволюционная печать, какая контрреволюционная, никто не знает, наносит вред и необходимо ввести временные, как положено, и экстренные меры для пресечения потока грязи и клеветы. А именно, «Временные экстремы». Все газеты, выступающие против советской власти, должны быть закрыты. Как только новый порядок упрочится, всякие административные воздействия на печать будут прекращены, и для нее будет установлена полная свобода. Но новый порядок упрочился к 1990 году. Когда да, дек...
1: Луначарский до 1991 года аж замахнулся. Да, вот такой значит
0: декрет. Вот, на самом деле... На самом деле, этот декрет, конечно, относительно действовал. Так? Да. Дело в том, что газеты закрывались, открывались под новыми названиями, выходили и так далее, и так далее. И вот эта относительная свобода слова сохранялась с октября 17 до июля 18 года, когда во время мятежа Леохсеров действительно была ликвидирована.
1: Полностью ну, там, Смотрите, гораздо важным документ. Тут я хотел бы другой документ зачитать. Раз уж вы тут вы забежали вперед, потому что я об этом попутно хотел сказать, это декрет э, Ленина, э, декрет Ленина от 28 ноября по старому стилю или, соответственно, 11 декабря. 17-го года, который был подписан в 22 часа 30 минут. Декрет об аресте, гражданской, об аресте вождей гражданской войны против революции. Члены руководящих учреждений, партии кадетов, как партии врагов народа. Вот, кстати, первая вот печать, формулировка.
0: Революция, враги народа, да. французская революция.
1: Подлежат аресту и преданию суду революционных трибуналов. На местные советы возглавляется обязательство особого надзора за партией кадетов ввиду ее связи с Корниловско-Калединской гражданской войной против революции. То есть тут и мастерство Ленина совместить ежа с ужом Корнилов-Каледину, имел весьма такое опосредованное отношение. Декрет вступает в силу с момента его подписания. Председатель Совета народных комиссаров В.Л. Ульянов-Ленин. Народные комиссары авилов глебов Стучка, Стучко-Меньжинский, Джугашвили-Сталин, Петровский-Шлихтер-Дебенко, управляющий делами Собнаркома Бонч-Бруевич, секретарь Совета Горбунов. Вот такой документ.
0: Это декрет об объявлении гражданской войны. Кстати сказать... Среди подписавших Петровский, Георгий Иванович Петровский, Григорий Иванович Петровский, сменил Рыкова на посту наркома внутренних дел. Это был, значит, председатель большевистской фракции в Четвертой Государственной Думе. Был он в ссылке, в Сибири, после того, как правых большевиков выгнали из ушли сами из наркома. Вот Петровский занял этот пост. Вот, Петровский потом, как ни странно, уцелел. Значит, в тридцать седьмом году, хотя один его сын был расстрелян, а другой отправлен в тюрьму.
1: Спел Но, осудить культ личности Сталина. Да, это
0: просто справка. Да, вот это декрет, конечно, серьезный. Кстати, сказать одним из последствий этого декрета стало прогремевшее тогда еще на всю Россию убийство двух депутатов Государственной Думы от кадетской партии. Шингарева и Кокошкина. Это были люди, которые имели высочайший, ну, среди среде интеллигенции, конечно, высочайший моральный авторитет. Шингарев был врач, Кокошкин, по-моему, ну, сейчас лень смотреть, уже нет времени просто смотреть. Но тоже, значит, или врач, или специалист по земским делам. Вот, они были больны. Они были помещены в больницу, они были кадеты, члены кадетской партии. Их авторитет был связан с их высоким очень моральным обликом. Они действительно были люди абсолютно бескорыстные, которые, ну вот то, что называется, чистая интеллигенция.
1: Профессор государственного права Федор Федорович Кокошкин.
0: Жили чистыми идеями, так сказать, боролись с самодержавием требовали земли для крестьян, но ну, не такой, конечно, как декрет о мире, но тем не менее. Выступали против дискриминации евреев, против всяких... Ну, в общем, короче говоря, то, что называется вот, кристальной души интеллигент, Так их все воспринимали. Попали они в больницу, и после этого декрета, объявившего, значит, фактически гражданскую войну кадетам, матросы ворвались в эту больницу и их буквально разорвали. Это значит, произвело огромное впечатление. И даже Блок, который был поклон, ну не поклонник, а такой горячий очень сторонник большевистской революции, он написал в дневнике «Убили Шангарева и Кокошкина, внутри все дрожит». Вот, значит, настолько это было вопиющее дело, что возбудили даже Следствие, естественно, никого не осудили, никого не нашли, хотя искать не надо было, они не думали скрываться. Вот, вот такая вот была история. И еще один в связи с этим, значит, такой эпизод. Вот вы сказали, декрет, подписанный председателем совнаркома и наркомами. Это очень существенный момент. Декреты, вообще-то, в нормальных странах, то есть законы, декрет это закон. Декреты отнюдь не издает правительство. Правительство их выполняет. Декреты издает парламент. То есть, в данном случае, в ЦИК. Так вот, большевики продавили. То есть, не продавили, а просто приняли. Приняли декрет под названием о порядке утверждения и публикования законов, который закреплял за Совнаркомом право Действовать в качестве законодательного органа. А полномочия ЦИКа сводились к ратификации уже вступивших в силу законов. То есть ЦИК тем самым, это было принципиальное, тоже очень правильное принципиальное решение Ленина. ЦИК превратился в Государственную Думу Российской Федерации. Законы издает администрация президента, а обязанность Думы просто эти законы визировать этим был сделан огромный шаг от конституционной монархии которая была в россии с 1900 ну, полу гибридно конституционной монархии которая была в россии с 1905 года когда законы принимала дума император их в общем там сложный был механизм но так или иначе, Император, принимая, вырабатывая, утверждая законы, был должен считаться с Думой. Там не строго законы принимала только Дума. Законы император и Дума. Но не будем вникать в эти юридические тонкости. Важно одно. С 1905 до 1917 года в России был полупарламентский способ принятия законов. Дума плюс император. Но ну, бюджет, например, утверждала только Дума. И это было очень серьезно. Первое, что сделала русская революция задолго до большевиков, а именно временное правительство. Временное правительство пришло, как из комитета государства мента больше не было. И все законы с марта до октября 2017 года принимало правительство. Временное правительство, а отнюдь не парламент. Но это было, так сказать, вынуждено, Потому что Временное правительство говорило, это все до учредительного собрания, у нас сейчас нету полноценного и никакого парламента. Ленин объявил вся власть Советом, после чего издан декрет о том, что власть Советов – это только власть подписывать Декреты, изданные Совнаркомом, То есть вся власть принадлежит никаким не Советам, а принадлежит она исключительно Совнаркому. А на самом деле никакому не Совнаркому, а ЦК большевистской партии. По сути дела это был абсолютный государственный переворот, гораздо более радикальный с юридической точки зрения, чем Столыпинский так называемый переворот, но прошел он легко, мягко, Мягко, приятно, непрерывая сна. Никто даже не заметил. Никто даже не заметил.
1: А посу... же министр юстиции подписал этот. Петр Стучка это был министр юстиции. Вот.
0: Прошло это как из сучка без Задоринки, а это означало на самом деле важнейший государственный переворот. Вся власть со Точка. А советы так, для видимости. То есть от этого решения Ленина, от этого Ленинского декрета до Путина, Володина, даже не один шаг, это просто оно и есть. Это просто оно и есть. Законы вырабатывает администрация президента, ну, правительство на худой конец, а Дума их визирует, и все, ее работу штампы ставят. Вот такой был произведен важнейший государственный переворот. Ну, конечно, там опять было обычное словоблудие, что этот порядок будет до учредительного собрания, это само собой все до
1: учредительного собрания. Да, впереди выборы в учредительное собрание, и, собственно говоря, это уже будет наш следующий по хронологии выпуск. И тут мы уже будем говорить о мифе об учредительном собрании, о голосовании в учредительное собрание, итогах учредительного собрания, в общем, обо всем поподробно, потому что очень не хотелось бы стушевывать эту тему в рамках 10 минут, потому что иначе нас Григорий Алексеевич Явлинский просто не простит как сторонник идеи учредительного собрания. А партия Яблоко выпустит декрет, в котором нас провозгласит вождями гражданской войны против учредительного собрания. И вот.
0: даже нас исключат из Яблока,
1: скажем прям. Да, примут, потом исключат.
0: Без права восстановления. Вот. Но, видите, судьба учредительного собрания трагична. И вы получили еще одно живое подтверждение этого обстоятельства. Несчастное собрание. Мы планировали о нем сказать, как всегда не получилось, поэтому следующий выпуск будет про это самое учредительное собрание. Мы пригласим последних оставшихся в живых депутатов учредилки, Чубайса Игоря Борисовича, Шлосберга, может быть и Евлинского, который это заседание вел. И с ними мы попробуем обсудить тяжелую судьбу учредительного собрания в России. Ну вот такая горькая участь. Но я надеюсь, что это заседание будет короткое, будет единственное и будет скоро. Выборы, учредительное собрание мы проведем в ударном темпе и в ближайшие дни. На этом.
1: Да, уважаемые слушатели, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь, если вам не интересно слушайте подкасты. Большое спасибо всем, кто распространяет видео. Большое спасибо всем, кто подписывается на Patreon. Большое спасибо всем, кто поддерживает канал материально. Впереди у нас учредительное собрание. И в этом составе мы как-нибудь переучредим учредительное собрание. Спасибо вам большое, Леонид Александрович. Спасибо большое. Уважаемые слушатели, всего доброго, до следующего.